0: ¿Qué tal, escuchas? Como saben, es una realidad que hoy en Ensenada es un destino turístico que destaca por su gastronomía, al nivel de ser reconocido como ciudad creativa por la UNESCO. Sin embargo, este título no se lo ganó de la noche a la mañana, sino que implicó un proceso de profesionalización del sector culinario, en el que la Facultad de Gastronomía y Enología de la UABC ha jugado un papel muy importante. Esto es Tres para llevar. ¡Bienvenidos! Muy bien, ¿qué escuchas? Pues como saben, hoy nos encontramos aquí reunidos en nuestro equipo porque es jueves de 3 para llevar y aquí está, como siempre, Iván Gutiérrez. ¿Cómo estás, Iván?
1: ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy contento. Ya sabes que me encantan los jueves porque pues, es de mis días favoritos de la semana, ¿no? Se va acercando de. Pues el, el fin de semana y además pues tenemos la oportunidad de grabar este podcast tan hermoso Que todo nuestro público está siempre muy atento, ¿no? Y bueno, como si esto no fuera suficiente, fíjate que hoy me estoy echando una cervecita aquí Una cerveza de Barbaján, que es el patrocinador de esta emisión Y nos, este, nos compartió a Barbaján una, una cerveza estilo Amber Ale Es una cerveza de unos tonos rojizos de cuerpo medio con perfil maltoso cuerpo medio quiere decir pues que que no es tan transparente pero tampoco es tan turbia ¿no? que se alcanza a ver ahí una textura el interesante vaso? contra luz y pues tiene unos aromas y sabores pronunciados a malta y a caramelo Con unas notas cítricas Es una cerveza yo creo que bastante bastante deliciosa Para la gente que apenas está incursionando en la cerveza artesanal Es una cerveza ligera Ligera tendiendo, como decía, a medio Pero pues que bueno, está perfecta para este jueves, ¿no? Este jueves de 3 para llevar y bueno, también nos acompaña, como siempre, Tania Vázquez. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy bien. Pues fíjate que estoy contenta y feliz. Te voy a decir por qué. Contenta uh. porque, bueno, pues ya sabes que también me encanta los jueves de 3 para llevar. Y feliz porque esta ocasión nos acompaña un gran amigo mío y también pues ya de la revista Molcajete Quien ha colaborado con nosotros en distintas eh, ocasiones en la revista y además pues desde el principio estuvo pues al pie de cañón ¿no? apoyándonos Él es licenciado en gastronomía, orgullosamente cimarrón, se dedica, eh, bueno es experto en carnes, asados Caja China y ataúd Y no estoy hablando de un killer Estoy hablando del chef Rolando Anaya ¿Cómo estás Rolando? Bienvenido a tres para llevar
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues eh, muy contento de estar aquí Atendiendo esta invitación Y participando con ustedes La verdad se me hace bastante divertido Y pues van vamos a ver ¿Qué tanto podemos platicar y qué información podemos
1: compartir con los escuchas? No, pues totalmente contentos de que estés con nosotros, Rolando. Este, para los escuchas que todavía no lo conocen, pues Rolando es un personajazo que nos ha apoyado a nosotros en Revista Molcajete desde el principio. Incluso desde nuestra primera edición salió en esta sección de La Cocina Invitada, que es una sección dedicada a los chefs que nos comparten una receta para que nuestros lectores puedan elaborarla en su casa, ¿no? Y bueno, hoy Rolando viene a acompañarnos para platicar de un tema muy interesante Que como lo comentaba Raúl ya al la introducción Pues tiene que ver con la profesionalización del sector gastronómico aquí en la ciudad de Ensenada eh, Sabemos que ahorita Ensenada tiene un momento de auge gastronómico Hay mucha gente que viene de todas partes de la república Incluso de fuera del país para venir a conocer los restaurantes que hay aquí Las cervecerías, por supuesto que el área vitivinicultora eh, Pero bueno... Esta parte de, de los restaurantes, de, de, de tanta abundancia de comida y de, y de lugares donde comer, no se dio de la noche a la mañana, sino que implicó pues un proceso, ¿no? Un proceso educativo, un proceso también de, de capacitación del sector laboral. Y pues bueno, Rolando, ¿qué este, nos puedes platicar sobre... Sobre estos inicios en particular de la escuela de gastronomía, que ya es facultad, no nos comentabas que ya es una facultad de gastronomía en la UABC, nos comentabas antes de empezar el, el podcast que al principio incluso las clases de esta, de esta facultad se tomaban en restaurantes, eh, ¿cómo empieza esta colaboración o cómo se da estos inicios de esta escuela de gastronomía y cómo ves que influye en la formación de nuevos cocineros?
3: Así es, Iván. Pues fíjate que está muy interesante eh, lo que sucedió aquí en Ensenada. Yo hablo, claro, desde mi experiencia y también como uh, alguien que estudió en la Universidad Autónoma de Baja California, en sí, en la Escuela de Enología y Gastronomía, que ahora ya tiene eh, pues un pasito más adelante y es Facultad de Enología y Gastronomía. Para recordar un poquito, yo soy de, de la generación 2011-2 y generaciones anteriores a la mía... Eh, no tenían la oportunidad que tuve junto con mis compañeros de poder cocinar ya ahí en el plantel. Esto que sucedía era por la necesidad que había ya en el campo laboral, gastronómico e incluso de, en el área de hotelería y vinicultura en donde necesitaban personas con un nivel de preparación un poquito, un poquito mayor a las que, de la, con las que ya se contaba y es entonces donde la misma industria pide eh, uh, uh, de alguna manera directa o indirecta la creación de una profesionalización con todas las bases para que esto pueda ser una realidad. Y es así como surge la Escuela de Enología y Gastronomía aquí en Ensenada, Baja California. Es eh, muy interesante porque usualmente existe una necesidad y se cubre con la, con la profesionalización de, eh, ya con anticipación aquí fue al revés, aquí está funcionando toda una industria de muchos años y después se incorpora la profesionalización en donde se empiezan a abrir campos que la verdad no sabíamos o no los podíamos definir de, de una manera este, muy, muy directa. Muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad Autónoma de Baja California, hemos empezado a descubrir algunas de las, de las especializaciones en que ni siquiera sabíamos que, que podíamos entrar. ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a surgir varias mezclas de tendencias de, de cocina, claro, sin dejar eh, a un lado la cocina mexicana, que es la base de todos nosotros como cocineros, y bueno, pues también eh, empezamos a darnos cuenta que existe algo mucho más eh, que nada más pues, estar cocinando en cuatro paredes, ¿no? Es una industria amplia, vasta y es muy noble, y la verdad, eh, cuando encuentras eh, lo que te gusta y te puedes, eh, puedes ser parte de, de este gran motor que es la economía como la gastronomía aquí en Baja California bueno pues eres parte de, de, to, de un todo ¿no? de, un, de un gran todo que mueve que mueve a nuestro estado
2: además que bueno eh, somos muy afortunados por los productos que producimos aquí en la región tú crees que caemos en esta escuela de mediterráneo por los insumos y el clima que poseemos?
3: Sí, claro que sí, indudablemente una de las características que tenemos aquí en Baja California y sobre todo en Ensenada es el clima mediterráneo el cual nos permite de manera, eh, ¿cómo lo puedo explicar? Digo, los productos ya están aquí. Nos transporta mucho a esa base de culinaria de mediterránea que es, si checamos el mapa por ahí donde están las, los, los climas Vemos que es un puntito, aparte del mar Mediterráneo En donde tenemos la bendición de ese clima Y lo que nos permite tener productos que tienen, por ejemplo, en Europa no O bueno, en, hace, aquel, en aquel lado Nos eh, hace sentir europeos, ¿no? <risas> pues sí, y es curioso porque la cocina mexicana es una mezcla De migraciones y de, de, de sabores es una mezcla de productos que no existían aquí en, en, en México y es una, sí. es una mezcolanza que a fin de cuentas llega a posicionarse, no estoy hablando de la cocina tradicional, estoy hablando de, de, la, de la cocina que ya, evo, ya ha evolucionado. Y nos hace eh, seguir esas tendencias, pero no es porque querramos seguirlas, es porque ya tenemos los productos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de la vid, en el caso de, del vino, eh, se da por una migración de, de la iglesia en algún punto, tiene algo que ver en esto, porque los misioneros empiezan a recorrer alguna parte del territorio y se van de norte a sur y luego de sur a norte, y empiezan a fundar las misiones, en donde pues ellos traían eh, pies, por así decirlo, de, de las plantas de, de vid y las fueron plantando. Entonces, ellos fueron comenzando, en el caso del vino, fueron fueron abriendo, abriendo el camino y fueron los precursores para que pudiéramos nosotros tener este, esta planta de, y entran otras migraciones al norte del país también en donde se utiliza la harina, en donde se come carne, este, en donde ya no se usa manteca, se utiliza aceite y entonces eh, las mismas migraciones y en la característica de, de los territorios nos van dando esos productos que ellos ya tenían en Europa, por ejemplo y es así como nosotros eh, aquí en el norte nos caracterizamos por tener vino, no, no, noroeste, por tener vino, por tener cerveza, como lo platicamos al, al, al inicio, por tener tortillas de harina, no como no tanto como en el sur, porque era parte de la migración, pero también era parte de eh, lo que la tierra puede producir. Ok. Es interesante, es una mezcla y a fin de cuentas nosotros aquí en Ensenada podemos aprovecharla. es eh, Yo creo que estamos en un, en un punto en donde podemos tener el beneficio de clima, uh -huh. de cultura, de tradición también, aunque bueno el nor noreste del país... Eh, es un poquito como que más nuevo a, a lo que conocemos en el sur de México, ¿no? En cuanto sí. a, a esto que estamos hablando de gastronomía. Y eh, se hace una un caldo de cultivo, hablando de una sí. manera lo mejor, lo mejor, o sea, porque de aquí van surgiendo este bastantes eh, tendencias que se han hecho muy importantes, de hecho, a nivel internacional.
2: Como la Baja Med.
3: Así es, eh, alguna, algunas tendencias como Baja Med y eh, sobre todo los cocineros que nos vamos fogueando en, en cocinas que ya están establecidas y que se nos permite inventar, que se nos permite proponer y que lo hacemos sin miedo. Porque, eh, por ejemplo, eh, hablo de, de la experiencia personal, en el sur del país uno no puede ir a, a competir o a modificar recetas que ya están establecidas porque, pues bueno, ya están, pero aquí sí nos atrevemos a, a proponer a utilizar ingredientes que no son muy comunes o que son comunes pero que nadie
1: se ha atrevido a utilizar como, como en otros lugares. Pero oye, en la parte de esta de la profesionalización de los, de los gastrónomos y que mencionabas ahorita pues que se les da la, la oportunidad de ir innovando, tengo entendido también que eh, la mayoría de los, de los gastrónomos al menos en la escuela de, de la UABC tienen la oportunidad de especializarse en diferentes áreas, ¿no? O sea, todas estas... Eh, platillos o alimentos que ahorita estaba mencionando, cada uno de los estudiantes se puede especializar en aquello que le llame la atención, ¿no? Es así como en, en mariscos, o sabes que yo soy más de vinos, etc.
3: Así es, eh, es, una, es, es una dinámica un poco curiosa porque, eh, bueno, indudablemente como cualquier carrera tiene pues un plan de estudios y las materias bien definidas, sin embargo, eh, por la, la misma situación de que el sector es bastante amplio eh, y que vamos descubriendo poco a poco qué es en, eh, lo que a nosotros nos gusta, entonces tenemos la oportunidad de ir definiendo en el curso de la carrera qué es lo que más nos va a, a beneficiar de manera personal y con lo que también podemos aportar hacia la industria y por ende hacia la economía y pues sobre todo hacer lo que, lo que creo que todo mundo quiere hacer en, en la vida, que es eh, no trabajar, sino hacer lo que le gusta a uno, lo personal y pues recibir una paga por eso es decir, pues claro. eh, ser, estar contento estar feliz con lo que, lo que hacemos y la verdad es que en el caso de la cocina por así, por poner el ejemplo eh, nosotros tenemos un término entre los cocineros que es eh, cuando algo le hace falta un poquito, que el sabor no da, y a un colega le preguntas, oye, ¿qué le hace falta? Te dice, pues le hace falta amor, ¿no? Entonces uh -huh, ya uh -huh. le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta, y es lo que hace a que nosotros, eh, bueno, eh, que seamos, que estemos felices, que estemos contentos haciendo lo que, lo que hacemos. Y es lo mismo, tanto en una cocina como produciendo un vino, este ver eh, cómo crecen las plantas, eh, llevar... Durante el año la secuencia, checar las hojas, hacer los cortes cuando los tienes que hacer, luego cosechar, despalillar, prensar, filtrar. O sea, un, un proceso que, que no es tan fácil. Cuando uno ve la botella, pues se ve fácil, ¿no? Pero ya cuando, claro. cuando uno ve todo el proceso, se da uno cuenta que lo hace uno con amor. Y yo defino la, la cocina de Baja California eh, una cocina que no te miente, y también va para lo, la, los, lo, las bebidas, ¿no? No te miente y es hecha con mucho cariño y con mucho amor para todos los que estamos aquí y para todos los que nos visitan, ya sea de aquí del país o del extranjero. Es una característica muy bonita aquí de, de Baja California, que los ingredientes son muy, muy... Endémicos. Este, eh, eh, pudiera ser, sí. Sobre todo platicando de, de los productos marinos, este, hay productos que, que tienen ciertas características. Hablando, por ejemplo, de, del vino, de la cerveza, sí sabemos que hay una, una corriente que llegó de migratoria y tal. Sin embargo, nosotros hemos hecho nuestro, nuestro trabajo y lo hacemos bien. Uh -huh. Lo hacemos bien a, a, al punto en que eh, en concursos de vinos, en concursos de cervezas, pues han ganado premios internacionales. Este, y sabemos que las catas, por, por ejemplo, en los concursos, son las ciegas. Entonces, no hay manera de que nosotros le mintamos a un juez europeo, eh, sudamericano, mexicano o de Norteamérica, ¿no? Es el producto, es lo que es, es la calidad. Y, pues bueno, no podemos mentir mucho. Es en el caso de las carnes también lo mismo. Una carne de una característica, pues no muy buena, eh, para un paladar exigente, eh, no le podemos mentir a la persona, si es carne dura va a ser carne dura, si es este, algo que no es muy, muy este, propio para cocinar, por así decirlo, que esté muy grasoso o que tenga algún mal olor, el, el cliente sabe lo que quiere y entonces pues ellos mismos no, no podemos mentir, ellos mismos saben lo que es bueno y lo que está bien hecho entonces bueno, creo que aquí en Baja California tenemos esa cualidad de poder utilizar productos de calidad y brindárselos de manera directa al, al comensal sin mentir y, y sin mentir digo, sin disfrazarlo con una salsa, sin disfrazarlo con, con otras cosas ¿eh?
0: claro sí, Rolando, que digamos, yo creo que un, un buen gastrónomo un buen chef pues debe de recorrer eh, distintas áreas de México ¿no? o del mundo para como alimentar su conocimiento gastronómico, por decirlo así. ¿Tú nos lo recomiendas? ¿Tú qué opinas de, de eso? Sí, definitivamente eh, los viajes,
3: aparte de que te, te hacen cambiar de perspectiva en cuanto a lo que ya tienes aquí y de lo que ya, ya conoces, puedes eh, encontrar los mismos productos en otros lugares y te sabe totalmente diferente ¿no? eh, en mi experiencia eh, bueno yo nací en el sur del país entonces tengo un poquito de conocimiento de la comida eh, de la abuela por así decirlo eh, del tipo de frijol que se consume allá que es negro y no es como el, el bayo que consumimos aquí y de bebidas que por ejemplo aquí tomamos vino, allá no se toma vino, se toma otro tipo de de, de bebidas, entonces voy voy notando, voy haciendo la comparación desde mi niñez, entonces me voy dando cuenta de eso. Después de un tiempo me toca vivir en, en, en el Distrito Federal, me toca vivir en Veracruz, eh, me toca vivir en algunas partes de Estados Unidos, entonces ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que tenemos los mismos ingredientes en muchos lugares pero los utilizamos de una manera muy diferente y ahí es en donde tu conocimiento y tus ganas crecen, crecen bastante y si te definen, si te definen como una persona, de, viéndolo de la, de la manera ya um, dentro de la industria, si te definen como que no es, no es lo mismo siempre, no va a ser lo mismo que tenga la misma receta, te, te va dando las pautas de que hace 100 años se inventó tal platillo y aquí tú lo conoces de manera diferente y que no te sabe igual. Entonces, este, sí te ayuda mucho y, pues, por ende, viajar te abre una expectativa, te abre el mundo completamente, ¿no? Yo siempre cuando viajo a, al sur del país no voy a los restaurantes caros. Voy, me meto a los mercados, voy, claro. checo este, el producto fresco. Me gusta este, cuando visito ir y, y probar la, la comida que hacen las mamás, por ejemplo, de, de mis amigos, era eh, a las fonditas también. ¿no? Al, a, sí. sí, claro, claro, es, eso es definitivo porque ahí te das cuenta del sazón. Y es entonces cuando tú eh, y preparas un platillo del sur y se ve muy bonito en el plato. Pero si viene alguien del sur y lo prueba y te dice, no, sabes que esto no es. Pero eh, eh, puedes llegar a ese punto y me ha sucedido eh, cuando pruebas un platillo y la gente te dice, ah, sí, oye, este, ¿dónde aprendiste el platillo? No, pues fíjate que ya en el sur Ah, porque es que sabe lo mismo Entonces ya te evoca recuerdos claro. Y es en donde, en donde yo relaciono la, la gastronomía Un poquito con el, la música, con el arte Porque ya te evoca sentimientos
2: Claro, porque es justamente la esencia del lugar Lo que estás probando, ¿no?
3: Sí, sí, y es que todo es memoria este, muscular Memoria cerebral, memoria de todo, ¿no? Hace unos años, eh, una muy buena amiga mía este Hizo un pastel de maíz y lo probé y lo primero fue que me regresé a la cocina de mi abuelita en Veracruz y que ella hacía ese pastel y me acordé de mi abuelita. Así en un segundo me fui y, y para mí fue muy grato. Entonces el poder transmitir eso a las personas es la verdad, la magia. es la magia y es la parte en donde te das cuenta que, que no nada más es el dinero que te están pagando por un alimento, sino es que están viviendo en realidad una experiencia en donde puedes evocar ciertos sentimientos y creo right. que ahí es donde nosotros tenemos no la obligación, pero sí tenemos la oportunidad de proponer, de hacer las cosas bien De hacerlas con calidad, de hacerlas con excelencia Y donde puedes transmitir No por nada los vinos de aquí Las cervezas de aquí de Baja California Y las comidas de aquí de Baja California Los productos son muy apreciados pues a niveles
1: internacionales. Así es. Oye, y eso último que mencionabas ahorita de evocar recuerdos se me hace súper interesante porque eh, a mí me gusta mucho la música, ¿no? Me, me mama la música, ah, como dicen. Entonces no, se me no, hace pues que, es es que es algo sí. que, que luego se da también en, en las canciones y se me hace bien interesante que lo menciones también en los platillos, ¿no? O sea, como cuando escuchas una canción y te recuerda a tal época, ¿no? Es mm -hmm. lo mismo, me imagino, ¿no? Cuando pruebas un platillo o... O hueles, eh, o te llega el aroma de cierta carne o de, de ese taquito ahí de la esquina, es como que wow. Por ejemplo, sobre todo ahorita que estamos en cuarentena, ¿no? Yo creo que cuando podamos volver a salir todos va a ser interesante pues volver a conectar con esos aromas, ¿no?
3: Sí, porque a fin de cuentas, eh, bueno, pues es, es una necesidad básica alimentarte. Sin embargo, tener una experiencia eh, rodeada con alimentos creo que es lo que más conecta a las personas. Sobre todo cuando. Bueno, voy a poner un ejemplo así muy, muy pues muy visible, ¿no? No por nada en las reuniones de negocios, por así decirlo, este, se hacen en comidas, o se hacen tomándose un café, o tomándose un té, dependiendo en el lugar en donde estés, o compartiendo una cerveza, o compartiendo vino. Entonces ahí es donde vemos que sí hay una relación muy directa en cuanto a las actividades que hagas, el, el ambiente, a, el, ambiente el, el cómo te sientas, el mood, como le dicen, uh -huh. este, y de estar degustando algo con, con personas, ya sé con quien vayas a hacer un negocio, con quien vayas a hacer un, no sé, algún trabajo, o pues que igual ¿no? con la pareja y que estén, estén compartiendo algo. Usualmente es una bebida o es una comida, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que a nosotros nos, nos corresponde de, de hacerlo bien, simple y sencillamente. Okay. Claro. Uh -huh. Les puedo comentar un, una anécdota. Eh, esto nos sucedió en Estados Unidos. Eh, nos hablaron de una mesa en específico. Cocinábamos eh, comida mexicana con una fusión cubana. Y nos habló un matrimonio de pues, una pareja, señor, señora. Eh, ya se veían con sus canitas ellos tú sabes no o sea, trataban te ternura y el señor estaba llorando entonces dijimos qué pasó o sea por qué mm. nos mandó a hablar no y resulta que servíamos un arroz con eh, con muchos mariscos y pues también una langostota muy rico estaba ese platillo eh, el señor detiene, se detiene cuando empieza empezamos a platicar con él porque pues fuimos, fuimos preocupados qué pasó no y nos voltea a ver a los ojos del señor Y nos dice de Desde hace Algunos años ¿no? Nos comentó, salí de la isla Entonces yo no entendía, pero ya oí el, el tono de la voz El señor y la señora Es una pareja cubanos Que habían salido de la isla y nos dice Desde hace años que salí de la isla No había probado un platillo Que me recordara la cocina De, de mi tierra y sobre todo de mi mamá Entonces, uh... bueno, yo me sentí muy bien porque dije, claro. hicimos un trabajo en equipo, porque sí se lo, se lo aclaré. Eh, no lo, Me dijo, ¿usted lo cocinó? Le dije, soy parte de... Porque los platillos pasaron los mariscos por un lado y luego el arroz por otro. Y, entonces es, es, es parte del trabajo en equipo, pero ya después este, me felicitó. Eh, le agradecí mucho por el detalle de, de habernos hecho lo saber. Y cuando regresé a la cocina, soy muy sincero, se me salieron unas lágrimas. Porque... Sí, pues. Había, yo creo que fue el sentimiento más puro que logré ver en un ser humano, eh, recordando, recordando así su patria, recordando así su comida y, y el sentimiento que nos transmitió. Cuando lo platiqué a los compañeros, no les miento también, también empezaron a llorar. Este, nos sentimos muy bien, sí, se nos pagaba y tenemos nuestro
1: salario y todo y propinas. Sin embargo, ese fue creo que el pago más grande que nos pudieron haber hecho ese día. Fue como una experiencia muy significativa, tanto para... ...para él como para ustedes, me imagino, ¿no?
3: Así es, y bueno, eso es algo que yo viví... ...sin embargo, yo he visto eh, clientes que de repente dicen... ...oye, es que esto sabe como a la carne asada que hacía ella con mi mamá... este sí. ...esta sopa me recuerda a mi abuelita... ...o me recuerda un atardecer en no sé dónde... ...porque andaba yo viajando... ...o sea, siempre siempre es, es este es algo que, que nutre, nutre el alma... ...entonces cuando estamos haciendo eh, las cosas bien... ...cuando estamos teniendo ese tipo de respuesta... Eh, de parte del, del cliente o de parte del comensal sabemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo ¿no? Eh, es curioso aquí en Ensenada cómo vemos las carretas de mariscos y pues podemos mencionar muchas eh, ...y que siempre las vemos y están llenas, llenas y llenísimas y atascadas, ¿no? Y a veces la gente se pregunta, ¿por qué no ponen un restaurante? ¿Por qué no? En realidad, lo que a nosotros como mexicanos... ...al turista le llama la atención es eh, tener la experiencia... ...de lo que nosotros conocemos como cocina abierta, por ejemplo... ...que nos gusta ver que lo están haciendo, que está saliendo de ahí... ...que es fresco, que lo están sacando de la, de la conchita, por así decirlo... A algún, a ...algún producto del mar... Y, y, por, y que lo estamos comiendo en el momento. ¿no? Ese concepto de cocina abierta aquí en, en Baja California está muy, muy bien explotado eh, en el buen sentido de la palabra, sobre todo con los tacos de pescado, con las carretas de mariscos, con los tacos estilo psicodélicos, que no sé si tengan algún, este, si sea marca o no. Pero bueno, hay, hay comidas muy icónicas de ensenada que, por ejemplo, a nivel internacional pues son famosísimas. Tenemos un poquito de todo, este, los que habíamos eh, tenido la experiencia de vivir en el DF, pues allá también hay de todo, pero aquí es muy diferente, se respira un aire diferente, este, el mar te queda cerquita, la playa, puedes ir a comerte unos mariscos sí, con la certeza de que no te vas a enfermar, no, este puedes comer carne de calidad... Puedes este, visitar viñedos y tener una experiencia visual y aparte de, de gustar vino. Puedes disfrutar de una cervecería en donde tú sabes que produjeron una cerveza hace pues unos días o unos minutos o, o yo qué sé. Y que está saliendo directamente de un barril con la espuma, con el gas, con todo perfecto como debe salir. Y te sirven tu tarrito de cerveza y está delicioso porque lo, lo estás viendo. Entonces sí, sí yo puedo, yo puedo evocar todo eso. Y a veces cuando andaba lejos yo decía híjole y un taquito de pescado ahorita, ¿no? Y, y no, no hay. Y, 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 regre y regresas a, 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 a donde comes, a donde vives, a donde te sientes bien, a donde te tratan bien, y no hablo nada más que te trate bien la gente, porque sí somos muy cálidos aquí en Ensenada, sino donde te trate bien el todo, ¿no? El, el todo esto que acabamos de platicar, en donde sea, en donde sea bonito.
2: Ahorita que dices eso del taco de pescado, mi hermano estuvo en el 2010 en Mexicali Ajá. y yo estaba en Canadá en ese tiempo, entonces me dijo, oye, este, es que hay unos tacos deliciosos de, a veces los sirven en tortilla de harina con repollo, salsa bandera, mayonesa y el, y el pescado está desempanizado y dice, ¿guácala? ¿Se pueden comer eso, no? Y cuando vine y probé dije, no hombre, qué equivocada estaba.
3: Así. <risa> eh, bueno, no, 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 no. Es, que, es que también si te lo platican y, y no tienes la oportunidad de probarlo Ya cuando hay una mezcla este, de sabores, texturas, aromas Y, y, y no sé, de ya la proteína que es diferente Entonces ya es cuando es un todo Y es en donde tienes una experiencia completamente diferente Yo, por ejemplo, he probado platillos Uno muy famoso, la hamburguesa de un amigo este Que utiliza un jarabe de, de una hierba que crece por aquí en el campo este, que es como, un, como amarga y, y es fresca a la vez y él cocina borrego con res cebolla y ajo y pues es, un, es medio raro si tú pruebas todo eso de, aparte que lo pruebes separado no te sabe es uh -huh. jarabe de artemisa este, y con, eh, con amigo Oliver Oliver Rodríguez eh, Oliver prepara esta hamburguesa eh, si tú la pruebas separada no te sabe, cuando ya juntas todo y le das la mordida te quedas como que no hombre es está bellísimo es increíble porque <risa> este, pues, tiene todos los sabores, ¿no? las texturas y bien trabajadas así nos pasa con los tacos de pescado nos pasa con eh, los tacos de adobada y la gente dice no, es que no son de adobada, son tacos de, ¿cómo le dicen allá en el sur? Al pastor. Y fíjense que no, eh les doy un dato así medio curiosón. Los marinados que se utilizan tanto a nivel industrial como a nivel regional, que podamos hacer cada, cada uno, son diferentes. El de adobada es de adobada y el de al pastor es al pastor. Tienen ingredientes uh -huh. diferentes. Este, pero bueno, esos también son icónicos. La cocina en Mexicali, ¿no? Este, La comida china de Mexicali, que no es china, pero sí es de Mexicali, y tampoco es de Mexicali porque es una influencia, este, que es <risas> deliciosa, ¿no? Eh, tuve la oportunidad el verano pasado de ir con unos amigos que venían precisamente de, de la Ciudad de México, eh, que como parte de un proyecto, venían para acá a cubrir un par de eventos. Y les comentamos de la comida china de Mexicali Y se quedaron así extrañadísimos, ¿no? Como, ¿cómo crees, no? ¿Cómo nos van a llevar a comida china? Porque, pues, allá no es tan común y es muy comercial uh -huh. Cuando llegaron, llegamos a uno de los restaurantes más famosos de Mexicali Y vieron el servicio Todos, todos ellos con los que íbamos, este, pues, eh, son chefs, ¿no? O sea, entonces, sabíamos lo que a lo que íbamos Y siempre en la profesión tendemos a, a ver aciertos y errores, a ver, nos quedamos callados, ¿no? Pues si hay algún error, el acierto lo elogiamos, claro que sí. este En esa ocasión pudimos pudimos degustar una, una comida china de Mexicali deliciosa y se quedaron ellos sorprendidos, no o sea, no se lo esperaban.
1: Entonces, por eso les comento que aquí tenemos un poquito de todo. Así es. Oye, Rolando, y ya como llegando a nuestros comentarios finales para uh -huh. concluir ya este podcast, eh, ¿cómo sería, ¿Cuál sería tu visión ahorita al respecto de, pues, del sector gastronómico en general? ¿no? A partir pues, también de, de lo que comentábamos a un inicio, ¿no? de la formalización o profesionalización de, de los cocineros y de todo lo que hemos estado platicando hoy, ¿no? tanto del acceso a los insumos como de las experiencias que se van acumulando o que se va, con los que se va aprendiendo. ¿no? ¿Cuál sería tu visión? ¿Qué crees que viene para el sector gastronómico de aquí de, de Ensenada o de Baja California?
3: Bueno, yo lo veo de una manera positiva para un futuro. Eh, sabemos muy bien que tenemos regulaciones por parte del gobierno, sabemos muy bien que en la preparación académica que tenemos conocemos bases, conocemos, eh, por ejemplo, voy a, voy a irme hacia un caso muy específico, ¿no? y me voy a las cocinas, que no debe ser eh, muy diferente en los otros ámbitos. Eh, nos regimos por normas oficiales mexicanas e internacionales en cuanto a salud, en cuanto... Fiscal. En cuanto a buenas prácticas, en cuanto a, a limpieza y bueno, siempre y cuando nos rijamos por esos estándares ya establecidos, simple y sencillamente hay que hay que seguir con el trabajo bien hecho, hay que continuar con, con la excelencia y no tiene por qué por qué decaer. Sabemos que ahorita estamos en una contingencia eh, de salud de una índole muy diferente a, a lo que es de eh, algo propiciado por algo gastronómico sin embargo, bueno, tenemos, debemos tener los cuidados necesarios y seguir las pautas que el gobierno nos dicta no somos ajenos a eso y nunca lo hemos sido eh, por ahí, no sé, lo voy a comentar había una propuesta aquí en el estado de, de alguna regulación aparte de la regulación que ya existe y bueno, eh, mi punto de vista muy personal es que pues ya hay regulaciones que, que nos, nos piden cumplir con eso entonces no creo que una ley nueva nos, nos vaya a beneficiar tanto Sino nada más la observancia de las leyes que ya eh, Que ya que seguimos se respete Lo que además. ya está ahorita, ¿no? Sí, uh -huh. sí, es, es nada más seguir seguir con lo que, con lo que ya existe y checarlo y hacerlo bien punto y, y seguir adelante Yo veo un futuro muy prometedor Para Baja California El esfuerzo que hacemos a diario Como todo mundo desde su trinchera Es, es, es enorme es este de, de, Para buscar la calidad siempre es para dar lo mejor, para hacerlo de una manera, no como robots, sino hacerlo, este, hablábamos hace rato, ¿no? De transmitir, de, de dar calidad y de no estar peleados tampoco, y lo dejo muy en claro, la calidad con el precio. Creo que esa es una de las características que tenemos aquí también. Y bueno, yo veo un futuro muy prometedor, veo... Eh, siento que las oportunidades que se nos dan aquí, hablo de los cocineros en específico, son muy buenas. Eh, el poder emprender, aunque no es tan fácil, pero el poder emprender eh, creo que es más benévolo aquí en Baja California. Eh, hablando de, de propuestas y hablando de, de todo esto que hemos platicado, ¿no? de productos y y de esa conexión que tenemos con la gente, ya sea con los locales o
1: con los extranjeros. Perfecto, pues esperemos que así sea. Vamos a hacer changuitos, ¿no? Porque el sector gastronómico de aquí de Ensenada y de Baja California nos sigue dando mucho de qué hablar. Mucho que probar, por supuesto. Hay tantas comidas ricas que todavía nos hacen falta por conocer. Y sobre todo aquí en Molcajete difundir, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Y bueno, antes de concluir esta emisión, quisiéramos también, por supuesto, recomendarles un lugar para que ustedes, este, espectadores, bueno, oyentes de nuestro podcast, nuestro público amado, precioso, hermoso, <ríe> vayan y, y, y vayan a probar una birria que aquí en Ensenada tiene mucho valor, tiene mucha calidad. Es la birrería El Cora. En particular la sucursal de Avenida México es una birriería que, en la que ustedes pueden encontrar pues carne de excelente calidad, de excelente sabor y que la birria pues es preparada al horno, ¿no? Tienen, pueden también pedir diferentes cortes, entonces pues es una birrería que en lo personal les recomiendo mucho y si ustedes pues son de los que les gusta mucho beber cerveza artesanal, Ahorita aquí en el Cora ya tienen diferentes cervezas artesanales. Tienen, por ejemplo, cerveza barbaján, que es la que mencionábamos al principio de este podcast. Y tienen también cerveza de punta a punta, que es una cerveza hecha por cervecería doble C. Eh, recientemente probamos ahí una Hazy Ipa, muy aromática, cítrica también, un poco amarga. Y a pesar de que es ligera, fíjense, tiene 6.7% de alcohol, ¿no? Ya saben que las cervezas artesanales ahí nos hacen redescubrir Engañosas. la cerveza, ¿no? <risa> y bueno, esa sería mi recomendación Que vayan y se echen ahí un taquito de birria Un quesataco para que uf, Recuerden lo, lo grande Los grandes sabores que tienen que aportar aquí en Encenada y eh, muchas gracias es. Roland también por acompañarnos en esta emisión. Este, ya sabes que hemos ido creciendo juntos y seguimos en las mismas, ¿no? Vamos a estar apoyándonos mutuamente y esperamos contar contigo también en próximas colaboraciones.
3: Claro que sí, al contrario, un, un agradecimiento amplio eh, desde siempre, desde el principio, eh, el proyecto de ustedes eh, es de lo más genuino que he podido ver desde muy cerca. Y está dedicado eh, precisamente a, a lo que es la gastronomía, a lo que son las bebidas y para mí es, es este, como les comentaba, ¿no? Eh, no le puedes mentir a la gente. Entonces es, es lo que es, es, es una, un proyecto que, en el que yo me siento muy contento de colaborar. Y pues bueno, ampliamente recomendado también, ¿no? Así también como los patrocinadores, que son excelentes este, negocios, muchos de ellos que ya tienen mucho tiempo aquí en la ciudad, y otros que traen unas propuestas muy originales, que traen sabores, que traen este, las ganas de hacer todo y que lo hacen con calidad, que lo hacen con mucho profesionalismo y sobre todo con amor, ¿no? Yo creo que esa es la palabra del día de hoy: este hacer las cosas con amor y definirlo de esa manera para hacer y llegar a la excelencia. Gracias por darme
2: ese acuerdo. No, gracias a ti, Rolas. Muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué creen, chavos? Ya eh. llegamos a la emisión 6 la última de esta primera temporada, pero pues vamos a iniciar la segunda temporada con un tema que pues está así medio cachondón. Se Ay, trata Dios. de estos alimentos que son afrodisiacos. Y va a estar con nosotros una sexóloga para hablar del tema, este caliente y ya quiero que sea el otro jueves Ay. ¡Oh
1: Dios mío! esto se va a poner caliente
2: se va a poner hot, hot.
1: bueno pues con esto llegamos a un final más de nuestro podcast tres para llevar muchas gracias a todo el público este, de nuevo como siempre hacemos, les agradecemos su atención, este, estar con nosotros siempre presentes, cada vez somos más esa es una noticia que queremos compartirles cada vez vamos creciendo como comunidad en este podcast de tres para llevar Y pues bueno, los invitamos como de costumbre A que si les gustó lo que escucharon hoy Lo compartan con sus compañeros, con sus amigos Con su mamá, con su papá, con su suegra con su vecino, con el de las tacos de la esquina, con quien se les ocurra, con su cervecero con su novio, de preferencia.
2: Con su amante, pues... con todos, con todos.
1: <risas> con sus amantes. <risas> porque pues esa es la idea, ¿no? Que, que más gente pues pueda escucharnos, que más gente nos pueda compartir su opinión. Y ustedes también, si tienen alguna propuesta de tema, ya saben que aquí estamos súper abiertos a, a conversar lo que ustedes también quieran escuchar, ¿no? que los invitamos a que nos compartan sus comentarios y alguna sugerencia de temas, por supuesto que es bienvenida Chicos, muchas gracias, les agradezco un millón por pues, haber llegado, haber sobrevivido a esta primera temporada, que estoy seguro que uh, va a ser la primera de muchas. Eso.
2: Así es, vamos a dar mucha lata, mucha más. <risa>
0: Así y que se friegan.
1: <risa> <risa> Raúl, di tu mensaje de final de temporada.
0: Muchas gracias, mal que escuchas, por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta trayectoria de seis capítulos de podcast, más nuestro piloto, y por aguantarnos tantas tonterías, ¿no? <risa> <risa> Espero que tengan pues, un bello fin de semana, un buen
1: futuro. Y pues bueno, yeah. muchas gracias a todos por siempre. Y de nuevo, ¿no? Compartan este podcast, díganos qué les parece. Y no olviden pedir tres para llevar. Hasta pronto. Bye. Bye.